0: el tema es así, en Cromañón pasó muchas cosas medias raras, tiradas de los pelos, medias místicas, cuando te a hablar con muchos pibes que estuvieron o chicas, este, y, y, bueno, nosotros con Diego éramos, y él éramos compañeros de recitales, y, no sé, yo por decir, agarro, y, porque estaban tirando candelas, viste, ya de, desde temprano, y, y, a mí me había agarrado bronca porque las candelas pegaban en el techo y la bola de fuego iba al público, viste, y, y quemaba a la gente. Entonces ya estabas con bronca. Porque si, loco, eso es cabeza termo. ¿Cómo hace tirar una candela adentro? Entonces ya estamos con bronca. Eh, y en un momento le, le digo, che, si se prende fuego, ¿por dónde salimos? Y empezamos a discutir. Yo le digo, mira, yo salgo por atrás, por donde entramos. Y él me dice, no, él que tocaba y estaba en bandas me dice, no, yo trepo la, la valla y salgo por donde salen los músicos porque por ahí no se va a atascar. Le digo, sí, pero por ahí no conoces el camino exacto. En cambio, por allá sí. Y empezamos a discutir. Y este, viste, no, che, no, ¿qué, no,
1: ¿qué están le hablando. No, no rompan las sí
2: decía Martín y Pablo son hermanos. Martín es el mayor y Pablo es el menor. Se criaron en el barrio de Al Se criaron en el barrio de Almagro. Y les tocó atravesar la adolescencia durante los convulsionados fines de los 90. Ambos son hinchas de Argentinos Juniors. El más grande introdujo al más chico en el mundo del rock. Y el más chico le dio al más grande de escuchar Callejeros.
1: No escucho
0: y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir.
2: Ambos son sobrevivientes de la tragedia de República de Cromán. Uno salió caminando y el otro terminó en un coma al borde de la muerte.
0: No. Yo naviante. tengo un recuerdo Me acuerdo justo que vos hiciste la intro Me acuerdo del día ese, pero me lo acuerdo después Digamos, en realidad eh, cromañón te borra todos los recuerdos previos Yo casi de cosas del 2001 al 2004 Prácticamente no me acuerdo nada de mi vida Si vos parece estúpido todo Bueno, no, si no me acuerdo tengo La psicóloga me explicó la, los por qué, etcétera Puede pasar, bueno, eh, largo de desarrollar eh, y un amigo, justo me después de muchos años, me dice: ¿Te acordás el día de Digo, Sí, me acuerdo. No, no, pero antes. Y yo no, ¿qué hicimos? No sé. Dice: No, fuimos a Parque Norte. Y de ahí te fuiste apurado, te fuiste en la bici de Parque Norte a caballito. De ahí agarraste,
2: te fuiste acá. Yo, si no me contaba a un amigo, no lo sabía. Me parece que se lo sabe, en cabeza. Vamos a situarnos en ese día, eh, ese 30 de diciembre. Bob, eh, perdón, era una seguidilla: 28, 29 y 30. ¿Tocaba? Sí. Vos no pudiste ir a verlos el 28, pero tenías entradas para el 30. Tenía entradas para el 30, que me las había regalado
1: un amigo, porque yo cumplía años, el, el 19 había cumplido ya. Y no iba a ir, la realidad es que no iba a ir, porque estaba juntando la plata para irme al Gessel Rock que tocaba callejeros. Que creo que era, no sé, 20 y pico de enero. 23 a 24 de enero. Me regala la entrada, me dice, mirá que vamos, tengo la entrada de tu hermano también. Listo, dale, vamos. Yo trabajaba, bueno, tuve que armar todo medio un chamullo para salir del laburo, porque delivery trabajaba hasta las 11 de la noche y no iba a llegar. Y de eso sí me acuerdo todo, que hacía como 35 grados, trabajaba un delivery de casa de pasta. Y le digo al encargado, escúchame 9 y media, si no entra nada, no, aparte no había un llamado, no pasaba nada. Eh, te jodes y arranco. Tengo que ir a despedir a mi novia que se va de vacaciones a, a la costa y no la voy a ver durante un mes. Cualquiera le mandé. Al que no vieron por un mes fue a él. Claro, <risa> 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 es verdad. Eh, sí, dale, Seba, anda tranquilo. No hay ningún problema. Eh, bueno. Me voy caminando. Yo, yo laburaba en Corrientes y Acuña Figueroa, una casa de pasta que ya no está más. Y me fui hasta 11 caminando. Ya el, el camino lo conocía de memoria, porque es verdad. Tenía una novia que vivía en Verazate y que se iba de vacaciones, pero yo ni a palo me iba a ir a, a despedirla. Yo me iba a, ir a ver a callejero. Eh, ellos me iban a esperar ahí, habíamos quedado. No era época de celulares. Dijimos, a las 10, 10 y cuarto nos encontramos en esta esquina, listo. Bueno, así fue. Cayeron ellos con una sidra, que me dejaron nada, pues ya se habían tomado todo.
2: Eh. Y bueno, dijimos, bueno, listo, dale, vamos a entrar. Y ahí entramos. Lo primero que se tenga a la cabeza, de, de esa caminata hacía calor. <risa> mil grados. Terrible. Terrible el calor que hacía. <risa> Tres mil de
1: humedad. <risa> sí, sí, fue un, fue un día muy pesado. Había sido un día, ya, eso sí, me acuerdo, un día muy pesado, porque imagínate que al estar trabajando ahí, ya sabía, hacía mucho calor. Eh... Y me acuerdo patente de la sidra porque llegué muerto de calor y me tomo lo que haya. Y me tomé ese culito de sidra que no, no era nada. Caminando ahí, la fila estaba del lado de enfrente, eso sí me acuerdo. Raro porque nunca había visto que tengas que cruzarla o sea, hacían la fila por
2: la vereda de enfrente. Que no hay nadie que eran en ese momento los como la, el paredón del ferrocarril. La tragedia de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004 cuando Callejeros coronó la tercera de tres presentaciones en el Boliche de Ox. Las tres ocasiones hubo sold out marcando el ascenso meteórico de popularidad de la banda de Patricio Fontana.
0: Voces, solo voces como ecos, como chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra.
2: En esa calurosa noche de diciembre habían alrededor de 4.500 personas en un local habilitado para albergar poco más de mil. Un incendio generado por el uso de pirotec al arranque del show dejó un saldo de 194 muertes y 1.432 heridos. Al día de hoy se la recuerda como la tragedia más grave de la historia argentina. ¿Cuánto tardaron? ¿Desde que empezaron a hacer la cola? Con la no, sidra? habremos tardado 20 minutos en entrar.
1: Dios mío, fue rápido. Sí, porque terminamos viendo... Entramos y vimos el final de, de Ojos Locos.
2: Sí.
1: Eh, me acuerdo que subimos, apenas entramos. Nos fuimos a mojar, fuimos al baño. Lo primero que hicimos fue empaparnos por el, por el calor que veníamos hablando antes. Y después nos quedamos abajo. Sí, eh, subimos. Tranquilo, mojado. hablamos un poco. Nada, nos sacamos una foto de una cámara de vaya a saber quién, con no, rollo. No saben en dónde está esa foto no, hoy. No. Sería espectacular.
0: Muero eso. muero por conseguir esas fotos. ¿Vos? Pero no sé qué fue de las chicas, eran unas chicas. Mariana se llamaba ¿Y, ¿Y, y Carolina.
2: Quizás a raíz de esto Mariana y Carolina aparecen, dicen. Ojalá. Realamos la foto. Eran dos amigas, que estaban ahí adelante con
1: nosotros. ¿Sí? Casi peor la valla. Fue rarísimo, pero no nos conocíamos
0: Y aparte no es como ahora que hay selfies por todos lados A ver, un rollo de 12 Que te salía una fortuna revelarlo Gastarlo en gente que no conoces seguramente,
1: no <risa> seguramente nos habríamos pasado algún mail Pero se No, borró. no,
0: no Nada, porque no Tampoco pensás que iba a pasar nada o que después nos vemos afuera O alguna cosa, hablamos Lo que yo sí me acuerdo, que por ahí nos contaste La bronca que nos dio antes Y que te asustaste cuando con Diego hablamos que se aprende fuego
1: ah ¿cómo, cómo, cómo?
0: ¿lo querés contar vos? Lo querés no, fuego? contalo,
1: contalo vos no.
0: Tu, tu versión es un poco mejor que la mía eh, el tema es así en Cromañón pasaron muchas cosas medias raras tiradas de los pelos media místicas cuando te a hablar con muchos pibes que estuvieron o chicas este. y y bueno nosotros con Diego éramos, y él éramos compañeros de recitales y no sé, yo por decir agarro y. porque estaban tirando candelas, viste, ya de, desde temprano. Y, y. a mí me había agarrado bronca porque las candelas pegaban en el techo y la bola de fuego iba al público, viste, y, y quemaba a la gente. Entonces ya estabas con bronca, porque decís, loco, sos cabeza eterno. ¿Cómo hace tirar una candela adentro, viste? Entonces ya estamos con bronca. Eh, y en un momento le, le digo, che, si se prende fuego, ¿por dónde salimos? Y empezamos a discutir. Yo le digo, mira yo salgo por atrás, por donde entramos. Y él me dice, no, él que tocaba y estaba en bandas, me dice, no, yo trepo la, la valla y salgo por donde salen los músicos porque por ahí no se va a atascar. Le digo, sí, pero por ahí no conoces el camino exacto. En cambio, por allá sí. Y empezamos a discutir y este, viste, no, che, no, ¿qué, no, <risa> ¿qué
1: están leyes, hablando? No, eh? no rompan las bola Sí. Cosas. El, todo el, el, el shock... tema salió porque unos días antes, con la 25, se había prendido fuego... Pero la gente salió y volvió a entrar.
0: Igual yo no lo sabía, lo de las 25 me enteré después. Igual yo le dije, mira el techo y le digo, igual es imposible que esto se prenda fuego, le dije, porque es todo cemento. No hay nada que. Es más, tiraron no sé cuántas antes de prenderse fuego. El techo era de, de cemento, losa, no sé. No, no sé. Es más, a mí me dio bronca cuando se prendió fuego y todo y yo, no puede ser que no hubiera media sombra. También era chiquita, estaba medio atrás, este, ni se veía. Le atinaron justo, ¿viste?
2: Arranca el show de Callejeros... Previo,
0: previo, lo que habló Chabán... ¿Cómo? Lo que habló Chabán te faltó... ¿Cómo fue eso? No. Y lo que habla el Pato...
1: Primero... Eso, eso es importante, salió poco, pero... Primero Chabán, bueno, dice que, que... nos calmemos, le dice al público... Porque estaban todos tirando en gala... Haciendo
0: quilombo, entonces se agarra y dice... Acá hay cuatro mil personas... No podemos salir todos por esta puerta... le está en la cosa de atrás, señala... La puerta... Eh, y él es consciente de lo que estaba pasando. Eh, y dijo
1: que íbamos a terminar como Paraguay, el
0: shopping de Paraguay. Que había muerto 400 personas y a poquito, viste. Eh, entonces él era consciente y después sale Pato, dice: Bueno, lo que porque los chiflaron todos porque era un ortiba, ¿ya van? Entonces Pato sale y dice: Bueno, chicos, cálmense, lo que quiere decir mal es tal cosa, y lo chiflaron peor a él. Sí. este porque en realidad el público todavía era más poderoso que el pato A ver, hay gente que, no sé, el indio solari es más poderoso que su público
1: no, el indio ese 6 es un silencio ¿entendés?
0: pero Total. el pato era uno más de todas esas bandas que había, entonces ellos sos sortiva, no te vamos a ver más me chupan un huevo, nosotros somos el público, nosotros mandamos salvo los hiper consagrados que mandan el consagrado y el público que la chupo. no hablando mal y pronto por eso yo le quito muchísima responsabilidad a la banda, ¿no? Si Después entramos en ese tema. Porque, bueno, se vio esa situación y, bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora
2: creo que tenía 26 años, pata. Era un ¿eh? pide. Si Del 30 de diciembre de 2004 al 8 de enero de 2005 se registró en Buenos Aires uno de los periodos más prolongados de temperaturas agobiantes con mínimas de 22 grados y máximas de más de 38 a ese infierno al aire libre en el que se transforma la ciudad para la época, súmenle estar encerrados en un local de 1.500 metros cuadrados con más de 4.500 personas respirando el mismo aire, sin ventilación y con pirotecnia impactando en el techo.
0: Todos en cuero, mil grados, la ventilación que no estaba prendida, no, no daría abasto. Estamos todos, no, no había un pibe con remera. Bueno. Nadie. creo que no, Ningún salvo mundo. alguno
1: que le diera asco que lo toque Otro, Aparte estaba,
0: güero. yo ya te digo, yo lo conocía como la palma de mi mano ese lugar. Y estaba hasta las pelotas como nunca lo vi, pero nunca, me había ido a dar la 25, fui a, ver a, a intoxicados, este recitales, no sé, de la fiesta de la cumbia villera que era terrible, lleno, lleno hasta las pelotas. Pero ese día había más gente que nunca. Y no es por exagerar ni por ese día, porque no, yo soy objetivo para narrarlo, pero ese día estaba explotado y todavía estaba entrando gente cuando pasó. Es decir, no es que estaba explotado y estaba lleno de gente afuera.
2: Después de que lo abuchean a, al pato, ¿qué es eso? Pato vuelve a entrar, sale
1: el hombre, que era el presentador en esa época de Callejero. Eh, bueno, anuncia con ustedes, hace la típica con ustedes, cuenta algún chiste, y, y sale el pato y ahí se escucha el. Conocidos se van a portar bien. Mm. Que la gente. <risa> <¿Cómo> este? <risa> se van a
2: reaccionar bien. Se van a
0: portar bien.
1: <risa> eh, y arrancaron con distinto que distinto, duró un minuto, duro un minuto, y un, un minuto 10 no llega medio, no, minuto no y, y medio de recital. Ahí arranca todo el pogo eh, Obviamente Por un descontrol total Lo pierdo a Martín Lo pierdo a Diego eh, Y quedamos aislados Estábamos
0: todos. adelante de toda la derecha Cuando arranca
1: Hasta
2: ahí todo, normal. Yo, ahí todo normal
0: yo como ese tema no lo conocía Porque el disco era bastante nuevo Me indigné entonces me fui yendo para atrás a donde está la ventilación para que me dé el aire acondicionado hasta que toque los temas que yo conocía para no me gustaba ese tema Yo lo había escuchado pero no me gustaba no lo sabía
1: no entendió que era la presentación de ese disco ese
0: sí, disco. pero bueno me enojó <risa> no
1: había entendido esa parte
0: me enojó dije váyanse a
2: cagar no solo atrás. se fumó Cromañón sino que ni le gustaba
0: el <risa> <risa> no, no, sí me gustaba pero ese tema no después sí me gustó porque habla todo de Cromañón parece que estaba escrito no sé si alguna vez leíste la letra o. vos fíjate que hasta todo lo que va diciendo tiene que ver con cromañón hasta el minuto, minuto 10 y después del minuto 10 que fue hasta donde sonó, parece otro tema totalmente distinto eh, bueno, yo me quedé ahí atrás y los, los que estaban tirando las candelas estaban al lado mío, viste es más, yo los veo y veo que se empieza a prender fuego viste y, y yo miré la barra de atrás y dije, me tiro atrás de la barra me pongo contra el piso y viste, porque esto no vamos a poder respirar nadie o me voy. Y son esas decisiones de una fracción de segundo que agarré y dije: No, me voy. Mejor. Me voy. Que no era normal, nunca me he ido de ningún lado, menos a un minuto. Corte, tenés que ser muy cagón para decir: Me voy. Eh. No, dije: Me voy. No tardé de pensar en me voy. Que ya había un montón de gente queriendo salir. Cuando quieren salir todos, empiezan a cerrar la puerta de entrada. Porque lo típico de esa época era muchos que entran, están adentro y en vez de hacer fuerza de afuera para adentro para entrar se hace al revés. Los que están adentro salen y le dan a la seguridad por atrás y cuando ya están todos viste dispersos entran todos.
2: La tragedia de Cromañón había comenzado y Martín y Sebastián estaban en lados opuestos del caos. Uno cerca de la puerta y el otro del escenario. ¿Vos fuiste adelante de
1: todo? Yo primer me quedé tema? adelante de todo contra el... sería la... El, el lado derecho del escenario, si sos el público, el lado derecho, eh, y quedé ahí. Que sería la parte en diagonal no entendía, más lejos de la puerta. Claro, sería la parte en diagonal más alejada de la puerta. Y ¿no? el
0: fuego estaba atrás, no se veía, por eso mucha gente tardó en salir. Claro, Porque yo... el fuego estaba atrás de todo. Yo justo estaba atrás de la galería, digamos, porque es como una U de, de, de balcones que hay, y yo estaría como abajo de balcón, entonces yo veía todo. Si sí, yo tuve esa suerte de verlo antes que todo
1: Lo que no entendía era... Digo, había visto mucho Callejero y digo, bueno, puede pasar un desperfecto técnico Hasta que, bueno, me doy cuenta que no Que se estaba prendiendo fuego Cuando la banda medio que deja de tocar Parece como que hay pifies viste Como que no terminan de... Viste, como que se había bajado la tensión, parecía digo, Viste, qué sé yo, bueno Ahí reacciono y veo el fuego el cual siempre re tranquilo, la verdad que estaba re tranquilo, no no tuve ni miedo ni nada, no te voy a chamullar, eh, me quedé sobre un costado y digo, bueno, espero que esto pase y me voy
2: básicamente fue esa mi, mi, al tiempo que él estaba ya saliendo es increíble la diferencia de, de reacciones que tuvieron vos automáticamente tuviste una sensación de irte y vos no bueno espero que pase un incendio igual <risa> claro, es igual, igual incendio. ojo era
0: yo lo entiendo a él porque a ver también era como normal que haya quilombo en todos lados y si yo lo tomé como normal parte del quilombo pero dije voy bueno, me voy eh, yo si si total rompen todo vuelvo a entrar pero me pero a mí no me gusta esa sensación de estar eh, apretado por gente, asfixiado el no tener salida, porque ya te digo, la fuera... Te, te digo a la gente que tenía ya de previo a eso. Entonces fue como que me, me ayudó. Pero a ver, no, yo estaba a la derecha, atrás de todo, es decir, en el punto más alejado de la puerta. Si te van a hacer todo el ancho del boliche, lleno, todos apuntando a una puerta de no sé cuánto tiene, creo, tres metros de ancho, ...no más de eso. Eh, imposible. Y empiezo a salir. No lleva a ser a mitad de boliche que ya ahí se cortan las luces, viste, que se apagan, fue todo muy rápido. Y bueno, se escuchan los gritos, viste, toda la desesperación. Y en la avalancha yo eh, atino, viste, a ponerme las manos, bueno, justo estaba en radio, pero bueno. A ponerme las manos sobre el pecho y me arqueo para atrás porque atrás tiene una chica más bajita que yo. Eh, como para darme espacio, pues no podés respirar yo muchas veces había visto la puerta 12 de la cancha de River y eh, no entendía como alguien se muera eh, eh, asfixiado, viste, aplastado, viste, porque tantas veces iba a la cancha, quilombo, que lo vivís, y decís, pero te corres para acá, para allá. No. Cuando te pasa una estampida de esas, te morís. La sensación posta que no, no, no soportás. El dolor, la, no podés abrir la caja torácica para respirar. Es. es eh, no, no, no hay forma, no hay forma de. ...es tanta la presión... ...y aparte no te puedes soltar... Bueno, haga fuerza... ...es toda la masa... ...haciéndote presión...
2: ¿Qué y se escuchaba?
0: No, los gritos, los gritos... ...parece, viste cuando vas a, a, ...al casino de Tigre... ...que de lejos escuché el parque de la costa... ...los gritos cuando se tiran de la montaña rusa... ...bueno, así pero por un millón... ...este... ...y la presión... ...al haberme arqueado me levanta... ...si yo quedo con los pies a... ...no sé, 10, 15 centímetros del piso... Y no caía, eh. Y la masa a poco me fue sacando, pero. Pero yo pensé que me moría, es. decir
2: Para el aplastamiento.
0: Sí, sí, porque aparte no. Es decir, faltaban 20 metros, pero eran 20 metros imposibles. A ver, era porque es como, no sé si es un nudo de gente aplastada, apretada, y no, no se podía pasar. Y no podía caminar tampoco. Es decir, no podés hacer nada, te aplastan. Bueno, muchos chicos murieron, tuvieron cosas en las costillas. Eh y cosas la verdad que no es que yo uy, me daba sensación no, gente se murió por eso
2: vos estuviste por sobre la masa sí, 10, yo estaba
0: 10, 15 centímetros arriba porque te aplasta y no podés, no caes cuestión que me arqueo y la masa te va empujando y ves las cabezas viste ves todas las cabecitas de la gente es más, yo pasé por gente por arriba que no la pisé eh, que la ves y la tenés abajo en un momento está abajo tuyo y una, una mina la tenía abajo y no, puedes agarrar Porque no puedes morir de brazo Es decir Y te desespera Porque eres ver Uno es humano Querés ayudar En el medio De que te querés salvar Querés ayudar Pero eh, No hay forma No hay forma de, de poder hacerlo Hasta que terminé saliendo Y bueno Yo desde afuera Bueno Tratando de Colaborar En todo lo que se podía ¿viste?
2: ¿Qué situación había afuera?
0: No Hay un poco La típica de esa situación Viste Es decir muchos saliendo queriendo volver a entrar eh, pero las que más estaban shockeadas eran las mujeres los hombres no pero las mujeres todas en llanto gritando desesperadas viste que por ahí tenías que calmar a algunas que estaban pero en ataque eh, estaban atacadas yo estaba tranquilo de que él y, y llevan iban a estar bien a ver digo bueno salimos todos ¿quién se va a morir? a ver yo no pensé ni en pedo si moría alguien no se me cruzaba por la cabeza que se iba a morir alguien eh, salimos todos bueno es, la cuadra es un quilombo este eh, todos ayudando viendo viste los pies ahogados viste que tosían que no en los primeros minutos no este, y las ambulancias fueron llegando rápido pero eh, mismo los bomberos pero no podían abrir la puerta pues le faltaban cosas creo que se abrían al revés también entonces tenían que empujar para atrás a la gente Viste que ahora en todos los lugares las puertas se abren para afuera. Son antipánico ahora. En esa época eran al revés o se ponían como venían, no sé. Eso perjudicó mucho. Este... Y con el tiempo fui, fui buscándolo a él, a Diego, lo encuentro a Diego. Eh, me veía que era grave y a la vuelta de un locutorio llamé a mi mamá para que llame los padres de Diego que me vengan a ayudar. Eh... Y después me puse a hacer pasamano de gente, de la gente que iban sacando, ¿no? Por las distintas entradas, los bomberos o los, los pibes que entraban. Llevaban a los pibes de a 3 a 4 hasta la puerta y de ahí hacían un pasamano y nos íbamos poniendo en filita, esas fotos que se ven, que están todos en fila. Yo decía, estaban desmayados, que iba a venir alguien a una ambulancia. Jamás se me había ocurrido que estaban muertos los pibes.
2: ¿No te dabas cuenta? No, no me daba ¿todavía? cuenta no, La muerte todavía no está presente
0: bueno. No, no. yo estaba ahí, agarré un montón de pibes, Que estaban la boca toda negra Todas las terminaciones, boca, nariz, oído Todas las terminaciones negras De los jeans, de todo lo que respiran Se veían todos negros Y era difícil encontrar porque eran todos cortestón Todos flaquitos Él era flaquito eh, Y con el de fútbol negro Eran todos iguales Decir. Y bueno, en un momento lo veo Y pido a unos que me ayuden a llevarlo Él estaba, estaba inconsciente Después tomó un poco de conciencia viste estaba, estaba muy mal
2: Mientras Martín ya estaba fuera de peligro Sebastián estaba en lo más profundo del caos de Cromañón
1: Llega un momento que me empiezo a dar cuenta de las situaciones graves cuando veo para las puertas y había toda una marea de gente que caí en la cuenta que era imposible salir por las puertas y bueno, me veo me doy vuelta ¿viste? empiezo a mirar como para buscar, no sé, alguna otra salida y veo que hay una nena, no sé, debería tener 12, 13 años ...aferrada sobre una baranda... ...que estaba sobre la pared de Cromañón... ...la pared del fondo sería... ...que también está a la derecha del escenario... Eh, ...y la piba estaba aterrada... ...y ahí me rescato y digo bueno... ...la empiezo a zarandear y le digo... ...te tenés que ir de acá, te tenés que ir... ...andate, andate, andate, no te quedes acá... ...bueno cuando la piba reacciona... ...y veo que bueno... encara para irse... ...digo bueno listo... ...este es mi momento... Salto la valla, o sea, tenía una buena distancia como para correr y saltar. La valla era alta, casi debería tener un metro sesenta por lo menos. Una valla bastante alta porque el, el escenario de Cromañón también era muy alto, debería tener, no sé, dos metros más o menos. Dos metros aproximadamente. Salto la valla y ahí me topo con otra chica, con Maru, que bueno, es otra historia también para hablar un rato. Eh desesperada pidiendo ayuda entonces como el escenario era. yo le, le trataba de hacer piecito pero ella no se podía colgar del escenario aparte no conocíamos que yendo por el costado te subías por una escalera viste que eso después más de grande te das cuenta que es obvio eh, entonces me traía las cajas de sonido donde se guardaban todos los equipos que estaban abajo del escenario las traía y, y la quería hacer subir ahí que era más bajita pero al tener ruedas y la desesperación de ella... La volví a correr para abajo del escenario... Y yo la volví a traer encima una caja que era pesada... Eh, así dos o tres veces... Eh, la gente que pasaba obviamente por el escenario... Iba, corría por todos lados... Desesperado, no te daban ni bola... Por más que le digas ayúdame Ni siquiera a mí que ayuden a subir a ella... Para que, para que raje... Eh, bueno, cuestión que en ese momento... Cuando no estoy ayudando se corta la luz... y no se veía pero absolutamente nada o sea no me veía ni, ni la palma en la mano no veía nada de nada eh, lo que sí se escuchaba esto que describía Martín antes eh, los gritos eh, desgarradores eh, se escuchaban golpes caídas, eh, ruido de botellas mm. rompiéndose, era un desastre todo lo que se escuchaba y encima de eso sumale que no se veía nada de todas formas yo seguía estando tranquilo o sea, sabía que me subía al escenario Y por algún lado iba a salir Arrastrándome o como sea, iba a salir Entonces estaba tranquilo La pierdo a ella eh, En el interim, lo que no conté Cuando solté la valla que le, Se ve que le pega a alguien en la cabeza Y se me salió la zapatilla Me saqué la otra zapatilla Las llaves que las tenía en la mano Que era lo único que, que había llevado ese día Las, las, las tiré o las perdí ...y tenía la remera también atada en la mano... ...que la tiré, dije ya fue... Eh, ...me subo yo a la caja de sonido... ...me subo al escenario y ahí como que... ...medio que me empiezo a desvanecer... ...porque no me daba más el aire... Eh, ...ahí me empiezo a dar cuenta que... ...estaba jodido en serio... Eh, ...y sí entré en pánico... ...ahí sí entré en pánico... Eh, ...bueno obviamente también... ...pidiendo perdón a Dios por las caras que me había mandado... Eh, recordando cosas de, de toda mi vida, porque se te pasa la vida en un segundo, hasta que ahí tirado me desmayé. Y en me, el escenario. En el escenario. Y bueno, alguien me sacó. <risa> hasta que me encuentra él.
2: ¿Nunca supiste quién te sacó?
1: mira yo no sé si lo soní o es un. o pasó de verdad, pero siento que me sacan tipo bolsa de papa, como te podría sacar un bombero solamente. Por otra persona... ...no sé si tiene la fuerza... ...para sacar un pibe... ...que en ese momento yo pesaba... ...67, 68 kilos más o menos... Eh, ...y me sacaron... ...creo yo que como bolsa de papa... ...y me van diciendo... quédate tranquilo... ...ya falta poco... ...y además pienso que fue un bombero... ...porque era un lugar de muy difícil acceso... ...o sea... ...los bomberos estaban entrando más por el lado... Eh, ...donde está el escenario porque una de las puertas estaba trabada con tantos pibes que se habían agolpado ahí, no podían entrar eh, y entonces o fue un pibe que me, un bombero que me sacó o alguno de la banda que tenía acceso al escenario nunca lo supiste nunca lo supe ni lo voy a saber
0: no, pero realmente, seguramente sea como dice él porque nosotros, cuando los bomberos o los pibes cuando llevaban a alguien hasta la puerta yo me quedé en la vereda y hacíamos pasamanos 10 metros y se pasaba otros 4 pibes Vos lo agarrabas de los uno de cada pie y de cada brazo y lo llevabas. Y pibes como él, que pesaban sesenta y pico de kilos, no los pueden levantar. ¿eh? Pesan una tonelada. Este, y aparte, todos mojados. No, y además. Eh... Pues estaban todos mojados porque ya habían tirado, no sé por qué, no sé. Estaban todos mojados, transpirados. Más los jeans se te patinaban. Era dificilísimo cargar a la gente.
2: No, además, me imagino que un parto, o sea, un pibe, una piba que estaba viendo el show. Este también estaba como. El sí. aire le faltaba. El... Nada, aparte que estaría transpirado porque también
1: había estado, digamos, corriendo, ayudando. Y la desesperación, imagino, empezás a transpirar.
2: ¿A la pibita de 12 años que viste agarrada a la baranda, la volviste a ver?
1: No, a ella no. ¿No sabes? No, no sé nada.
0: Estás haciendo el pasamano. Lo encuentro. Y pasa a tu lo llevo hasta la esquina. Este lo veo que está grave y bueno ah previo a esto yo lo había visto a Diego que estaba bien pues lo habíamos olvidado pero bueno él estaba bien y estaba ayudando también y bueno dije bueno estaba lo vi que estaba mal yo bueno, voy a buscar una ambulancia para que lo lleven ¿cómo se veía? ¿por qué estaba mal? no primero estaba lleno de gym, le falta no estaba desvanecido desvariaba viste decía Mira, como no había tomado alcohol y parecía borracho, ¿viste? ¿Viste? Alguien está borracho mal, que dice pelotudeces y se para, se cae, se... ¿Qué decía? No sé, ¿qué Estamos era? vivos. Estamos vivos, estamos vivos, me decía. Estamos vivos, Martín, te amo, decías. <risa> bueno, no estaba querida. desvariando tanto. En el momento, viste, salen todas las... Fue fuerte, pasa ahora a 14 años, lo contamos de otra forma, pero fue re fuerte lo que vivimos.
2: O sea que, bueno, vas... Eh, te internaron y todo, lo que, pero bastante bien estabas que hablabas. No era que estabas totalmente... No, no, igual yo no me acuerdo. acuerdo, acuerdo no, no de todo. Finalmente, Martín y Sebastián habían salido vivos de Cromañón, pero el peligro no se detuvo ahí.
0: Todo evanecido, pero. ...querías para un taxi... ...y no te paraba... ...ni Magoya... Este, ...hasta que bueno... ...se ve una pareja que... ...tiene un 505... ...Celeste... ...para... ...que se ve que estaba al tanto del tema... ...y te llevaba al Ramos Mejía... Y iba y venía... Eh, ...y ahí lo llevó al Ramos Mejía... ...que Ramos Mejía era peor que está en Cromañón... ...es más yo creo que sufrí más ahí... ...que en Cromañón... ...este... ...porque ahí ves cosas que posta eran... Ve, 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 ...veías la consecuencia de lo que pasó... ...que todavía... Pensé que nadie se había muerto a esa altura que serían las 12. No sé. Y más o menos.
2: Todavía no, no. No era. Para vos había sido un mal no. trago nada, nada. Yo lo
0: entro. Habría ponerle en la guardia. Cuando yo lo entro, fuimos de los primeros. Habría 50 personas. La guardia eran, no sé si cinco o 6 consultorios por un pasillito, más el pasillito interno. Y después los quirófanos, esos que tienen. Había dos enfermeras. Es decir, nada. Y las puertas ya estaban todas cerradas, viste. No te atendían por más que golpeé, no te atendían, viste. Eh, si todavía no había entrado en crisis el hospital, no estaban al tanto. Si llegaba gente y las habían metido en las, en, la, en las salitas, viste, en cada consultorio. De pedo me abren las salitas todas rebalsadas. Me dicen, bueno, déjalo en el pasillo, el pasillo técnico de, de ellos. Y lo dejé tirado ahí y me fui afuera porque yo me fui afuera a ayudar a los que iban llegando, ¿no? Que ahí empezás a darte cuenta un poco que venía heavy la cosa porque venían o en un auto o en los carros de infantería con los pies eh, uno arriba del otro, ¿eh? Pero uno arriba del otro tirado como si fueran, a ver... acostados uno encima de otro, tipo Ashwick, ¿viste? O no sé, cualquier película nazi que vos los ves que están apilados así mismo de los colectivos, me acuerdo que era el 107 era, no sé cuál es uno que es blanco, que pasa el
1: 68. O, no sé. El bueno,
2: 107 por el Ramos Mejía me parece que no. Bueno, pasa. bueno, no sé uno de
1: esos. El 68 es el que está en la terminal bueno, de la Bueno, cuestión que, que
0: venían, es. abrían la puerta del medio y el colectivo lleno de pibes. Y nosotros, ¿viste? Con los que estábamos ahí bajándolos y metiéndolos al hospital hasta que colapsó. Y ya no se podía, y a los que venían le decíamos, "Seguí al próximo hospital." Eh, y ahí vivís cosas fuertes porque agarrás re chicos, ¿viste? Que, que no sé qué les pasó, ¿viste? Yo creo que estaba muerto, no sé cuáles veces, pienso si es uno u otro de los que ven las fotos, pero... Yo creo que tenía 11 años, ¿viste? Era chiquitito, flaquito. este Después una embarazada que no quise ver, ¿viste? Que estaba ahí medio que perdía el embarazo, no sé qué quilombo. Este. Y, y bueno, llegó un momento que ya, ¿viste? Como que no estaban dejando de entrar y yo me quedé al lado de adentro tratando de ayudar en lo que podía. Y siempre digo, llegué al momento, a él lo ponen en la salita con cuatro personas, con tres personas más, y un tubo de oxígeno para los cuatro. Y yo siempre digo, ese fue el momento más difícil de mi vida, pero el más difícil. Porque viene la enfermera y me dice, Mira, dale dos minutos de oxígeno a cada uno. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Le doy más a mi hermano? ¿Y si se me muere uno? Porque él estaba con otros que yo no me daba te juro me haces decir sos boludo de repente estaban se desmayaban yo creía que se desmayaban y se los llevaban a la morgue que después me enteraba se murían entonces yo no sabía yo pensé bueno, se desmayaron lo llevaban a terapia o a algún coso no, no es decir pero yo pensé que bueno estaban más graves todavía porque estaban todos yo le estaba en la camilla por suerte y otros estaban tirados acostados en el piso y yo le tuvo oxígeno acá para allá y nada dije bueno le doy dos minutos a cada uno y espero que no se muera este porque tampoco me iba a poder quedar con la culpa si se muere otro por mi culpa. Si la cabeza la tenés a mí ¿viste? Si hija de puta, me pones en esta dilema.
2: Ser la situación más incómoda que escuché lo... en mi vida, no, ¿no? No debe haber algo más incómodo que eso.
0: Porque. Vos decís, ¿qué hago? ¿Le doy más? Y si se te muere alguien, ¿cómo vivís? Claro, y Si se te muere, si tu, se hermano, te muere tu hermano, ¿cómo ¿cómo ¿qué haces? Que aparte era, era hermano mejor amigo en esa época, casi vivíamos a todos lados juntos. Era como. Y nada, dije, vos, oh, esta es profesional, debes saber, viste, veré. Y bueno, dije, le doy dos minutos y bueno, pero fue eso, fue terrible.
1: Vos ahí ya no registrado Sí, por un momento, si me acuerdo de estar tirado en el pasillo, sí, que me llevan puesto todo un montón de gente corriendo, porque yo estaba acostado literal, pero... Y, y de, de estar tirado cantando tan perfecto que asusta, por ejemplo. Una locura, una demencia total. Eh, obviamente, en estado de shock. Eh, no me acuerdo el momento que me pasan a la salita Eso sí que no me acuerdo Y sí me acuerdo que él me daba el oxígeno y Que yo vomitaba Yo todo vomitaba en una vomitando asco, en sonora, negro. ¿eh? Luego él me dio una remera Porque encima yo estaba cagado de frío eh, Me dio una remera Y se la vomité todo un asco Sí, todos sacaba. estaban
0: con mucho frío Era un horno, pero estaban todos cagados de frío Ahora voy a preguntar a un médico Porque estaban todos cagados de frío
1: Sí, yo estaba congelado
0: 30 grados sino 35 de térmica creo, a la noche y sí, 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 los tenía...
2: ánimos muy caldos también te, te genera calor
0: sí, sé, en no, no momento, sé por qué pero... teníamos,
1: teníamos un frío bárbaro y por momentos me dormía por momentos no sé si él me despertaba con el tubo de oxígeno pero habrán sido así eh, dos o tres horas que estuvimos ahí en el Ramos Mejía
0: Sí, después podemos, le puede hacer la. Encima todo es una mierda a veces. Pues yo tengo esa derivación a la obra social, ¿viste? También para dar lugar y para. Porque estaba desbordado, viste. Y, y estuve más tarde más en hacer el trámite burocrático que. Si ¿vos decís, loco, estamos en emergencia. A ver, si nada funciona. A ver, ¿qué pasa? ¿Nos morimos? Y. Eh, que tardé. Que yo. Después más, yo tengo un relato, es un montón de hojas de Word que está todo detallado porque en esa época todos me preguntaban y agarré y en, vez de, en esa época estaba el MCN, no había... Entonces agarré y lo escribí todo en Word y dije, pasame tu mail y te lo escribo, pues no le iba a escribir todo lo mismo. Y ese relato es virgen antes de leer nada en los diarios ni de... Y tiene un montón de detalles por ahí, ahora no, no me acuerdo porque no lo leo más, viste. No creo que lo leí la última hace años. Y tiene un montón de detalles y cuando lo veo, no, pues está muy detallado. Y la odisea de la hora social es, es para morirte. ¿eh?
2: cuando cuando destrabas ese quilombo? Eh, ¿Finalmente lo derivan a él?
0: Sí, sí, lo derivan ahí a la Providencia. Está ahí por. Sanatorio
2: de la Providencia. ¿no? Sí, Tucumán, Tucumán y Callao.
0: Callao, no era lejos de Ramos Mejía.
2: Y el primer diagnóstico que, que les dan, ¿cuál? ahí ya me imagino que tus hijos aparecen o, o cómo fue.
0: Sí, me dio una cachetada mi viejo Por llevarlo Que encima era
1: al revés Yo lo llevaba a él
0: Que la esquivé, yo sabía que me iba a pegar Sabía, porque lo conozco Porque es como el favorito, viste Y yo era el que lo llevaba por mal camino Qué Este Veo ya se si baja del auto recaliente Y me tira a trompa Y yo la esquivo y más bronca se agarró Porque se la esquivé este, pero me da, si me agarraba me da vuelta la cara me dejaba la cara el 9 de julio
1: no yo ni, este... ni me acuerdo del, del momento de la ambulancia sí, me acuerdo estaba... que me suben nada más pero no sé si tardé un minuto o tardé cuatro horas andando de la ambulancia ¿no? No, eso no, no, no me acuerdo sí de cuando me bajan en la providencia me bajan en silla de rueda y... el
0: de de momento recuperaba la conciencia claro.
1: porque el tema es así el pulmón
0: con los días se va empeorando es como cuando vos te das un golpe que te duele y el moretón se te va haciendo a las horas, bueno, es lo mismo. Entonces, de a momentos estaba mejor, pero bueno, después eh, empeoró mucho.
2: Pasaba el tiempo y empeoraba.
1: Ah. Y el tema es que me quise parar y casi me mato. Porque vi que estaba mi vieja ahí, eh, que ya había llegado la, la habían llevado los, los papás de, de Diego, eh, y ahí me quise parar y casi me mato. Y sí me acuerdo de, de que me, me ponen en la guardia de la providencia... Y me dicen, bueno, ahora te vamos a poner un suero. Nada, ¿qué suero? Yo me quiero ir a casa. Le dije a mi vieja, no, llévame a casa. Y mi vieja me agarró, me dice... Te doy un cachetazo, que no te lo olvidas nunca más en tu vida. Ponete el suero porque te mato. Y bueno, obviamente. Sí, mami, me puse el suero. <risas> y al toque, bueno... Eh, internación, en terapia intensiva... 200 millones de estudios. ¿Cuál fue va? el día? Previo,
0: una cosa previo, sí. justo estamos medio con orden cronológico. Cuando llega mi mamá a, las, a la una y cuarto, creo, más o menos, por esa hora, me dice, se murieron 18 pibes. Casi me muero. ¿Cómo que se murieron 18? Después fueron casi 190. Es decir, imagínate, yo estaba, no podía creerlo, ahí de a poco iba cayendo. A las dos y pico, casi tres que llega... volar Borac... ahí
2: vos no sabías oficialmente que había muerto alguien, sospechabas quizás, pero... No tenía idea.
1: Yo pensé, después sí empecé y aparte se hacían la drenadilla. yo estaba preocupado por él. Me acuerdo de preguntarle a una enfermera en el Ramos Mejía, le digo, ¿cuánto, ¿cuántos chicos hay fallecidos? Y me dijo, no, 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 no falleció nadie, me dijo. Pero yo inconscientemente sabía ¿Te por, dabas una idea? por todo lo que había escuchado un rato antes. Estando ahí tirado en el escenario. Sabía que había muertos.
2: ¿Cuál fue el primer diagnóstico? No sé, cuando te ve a alguien o vas a terapia intensiva y hacen un diagnóstico.
0: Sí, en realidad que al principio creo que era tipo no. intermedia, porque el, el, el 31 nosotros la pasamos con él, nos dejan brindar a fin, de, a fin de año. Fue el fin de año más triste del mundo en una sala de hospital. Que abrimos la ventana, no hubo no, ese año, fue terrible, no, nadie tiró un cohete, viste. No, no se eh, escucha, sí, muy poco pero eh, que nada uno pensaba que bueno viste, ya pasó un día va a estar mejor y fue la última vez que quedó después de, del 31 ya el otro día empeoró todo fue...
2: ahí empezaban a, a pasar rumbo porque... saben eh... acrecentar
1: y todo empeoraba día a día el tema es que a mí me, me habían puesto una, una tenía que soportar como un oxígeno una mascarilla creo si no recuerdo mal mm -hmm. se llama Zipac. Mm. Eh, tenía que tenerla puesta por lo menos 24 horas eh, como para que me, me limpie por decirlo de alguna manera y yo no la aguantaba 20 segundos es una máscara como que te tiraba un, un viento a 100 kilómetros por hora cada 5 segundos y vos tenías que como agarrar ese viento todo el tiempo y agarrarle, era imposible para mí o sea,
0: aparte no oxigenaba vos veías
1: me ponía nervioso no, o sea me quería arrancar todos los cables que tenía me, o sea no, no quería saber nada aparte de, de todo el estrés con el que venía que nadie me contaba nada y que yo sabía lo que, lo que había pasado y nadie me decía nada que obviamente todos te dicen no, quedate tranquilo no pasó nada y yo digo pará estoy en una sala en un sanatorio privado y están llenos de pibes internados es tal, claro que algo pasó acá eh, y bueno al Sí, no sé si al, día, al tercero o cuarto día me hicieron 200.000 estudios, una camarita que me, me lleva hasta los pulmones, todos estudios horribles que si me decís andá mañana a, a hacerte lote, digo, no, ni loco, yo estoy me bárbaro. Antes, ¿no? Sí, pero bueno, estás ahí jugado y no te queda otra. Eh, y al tercero o cuarto día, que no podía, cada vez empeoraba más, por esto que, que contaba Martín, eh, ...porque el, lo que habíamos aspirado era como un, un veneno que, medio que te iba haciendo mierda... Y, ...y bueno, ahí tuvo que tomar la decisión mi viejo... Eh, ...de que me, me tenían que entubar... ...ahí ya me pasaron a terapia intensiva y estuve en coma farmaco, farmacológico... Eh, ...pero mi vieja al ser enfermera, viste, como que dudaba de esa, de esa decisión... ...porque sabía la que se venía.
2: Sebastián peleaba por su vida y en esa situación... Pasaron nueve días en coma. mira tengo un sueño que, que yo puteaba al enfermero y que cuando me desperté
1: le pedí perdón. Y yo, mira, disculpame, el otro día te reputeé. ¿Qué? me dice? Vos estuviste dormido nueve días, pibe. Digo, no, pero ¿cómo no te puteé? No, no, me dice. Y sí, se ve que lo había soñado porque... Yo miraba por la ventana y estaba como en un lugar todo blanco, este Tipo con construcciones al estilo... Eh, Antártida, ¿viste? Que son esas cosas cuadradas de metal. Y yo miraba por la ventana y veía eso y le decía, ah, déjame salir, te voy a matar, no sé qué, ¿viste? Lo reputeaba el enfermera. El enfermo me dice, no, esto no fue así. Otro de los sueños que me acuerdo es ir viajando como en la caja de un camión, mirando para atrás, eh, por el puente Puyredón, y me iba para, para el sur, para Verazate, que yo en esa época tenía a mi novia en Verazate mi exnovia y, y tengo ese recuerdo de ir como mirando en la caja del camión y nada es, esos son dos sueños que tuve después no sé si si vi blanco vi la luz todo eso que
2: qué sé yo lo sí. más
1: blanco que vi fue ese sueño de que no entendía
2: dónde estaba te dijeron si estuviste cerca de, de morir en el hospital después? Sí, ¿no? sí,
0: sí. Nosotros, bueno, ese fue también otro momento, viste. Veníamos de mal en peor, viste, de momentos duros. Eh, una vez nos cita el, bueno, el jefe de la terapia, todo. El, oh, ¿qué? Sí, el jefe de terapia, sí, ese, sí.
1: Jefe de terapia, intensiva. Sí.
0: Eh, y nos dice, bueno, viste, más o menos, palabras más o menos que nos despidamos porque es, de mañana nos va a pasar si mi mamá que sabe el idioma médico trabajaba tanto en los hospitales no dijo mira lo que te quiso decir a mi papá dijo es que no pasa de mañana y yo me acuerdo que fui viste a verlo a este porque estaba negado loco el chabón a la medicación a todo estaba nervioso estaba te juro que entendía todo me acuerdo que lo agarré del, del cuello <risa> de la no sé la paliza que le di no sabe internado internado lo zarandié, lo agarraba para arriba, para abajo en la cama. Y le, le decía, loco, no te vas a morir. La puta que te parió, despertaste. Si escuchás todo, viste. Me acuerdo que todos los, los niveles se, se estabilizaron, todos viste. Pero vos no bueno, sabés cómo cobró. ¿Vos te acordás ¿Te de esa acordar? No, estaba re... No,
1: aparte yo estaba atado.
0: Y todo hinchado, claro, estaba. estaba eh... Y aparte estaba hinchado mal por toda mi ocasión. Estaba gigante, viste, deformado. Y después mejoró. Así que. Al otro día. Había que
1: Al otro trabajar. día. Sí, los médicos con, en ese momento me decían que era un milagro. O sea, como que no tenía terrible, chance. Sí. Eh, que estaba como para hacerme la traqueotomía. Y que tampoco la veían como algo factible. Sí. Eh, de que lo pueda aguantar. Y de repente. Nada, me desperté. Todo atado, me vi, no entendía nada. Deberían ser las siete de la tarde más o menos un poco más porque al rato vi que los médicos estaban comiendo unas empanadas y yo sentía un hambre que me moría eh, y no podía hablar viste y como que me empecé a mover hasta que se avivaron que viste bueno ahí me vieron me hicieron la típica de tocarme el pie viste para ver si sentía algo yo no sentía nada imagínate nueve días acostado o más ya llevaba internado eh ...y lo que sí le decía... Que tenía mucha sed... ...que me di algo... ...no me podían dar nada... ...hasta que una enfermera... ...se apiadó... ...Elsa me acuerdo... ...se llamaba eh, ...y me dio un poco... ...de ser citrus... ...la bebida más fea del mundo... Eh, ...pero en ese momento... ...para mí era como... ...estar tomando... ...el mejor fernet del mundo... ...viste... ...y... ...y bueno... ...esos son los primeros recuerdos... ...que tengo... ...de, de cuando... ...me desperté... ...digamos... Todo atado, obviamente, seguí atado por la reacción que, me, que te querés arrancar el respirador, ¿viste? Por todo lo que sentís. Eh, y nada, después de eso, como que estuve, no sé, internado cinco o seis días más. Fue todo una evolución increíble. Sí,
0: sí, fue un mes en total. Todo. Un poco más estuviste ahí después. Pasa después a no, la intermedia, in inter la ya
1: era como tan light, era como listo, ya está bien. Internado listo. total fueron 18 días. Pero bueno, después en casa, obviamente. Mm. Eh, me, me pasan a sala intermedia. Yo no hablaba, no sé, me había agarrado como un estrés y no hablaba. Me acuerdo que a él le escribía en un. En un ah, en No un podías hablar, no, pero
0: no, no podías hablar. Le sí. escribía
1: en un cuaderno en los bardeables, y lo al gato, no sé qué le escribía. que <ríe> <ríe> me quería matar. <ríe> pero bueno, por adentro se divertía un poco. Eh, y recién empecé a hablar, que también parte del mamo de la locura. Venían mis amigos a visitarme y me decía Pero no me habla, ¿viste? Me decían los pelos. Y yo, claro, tenía los pelos así todos revueltos. Un quilombo de, de estar 12, 13 días internado. Que viene mi abuelo y me empieza a peinar, ¿viste? Y me tironeaba. Y yo le empecé a cantar El Nudo. Y le digo, El Nudo aprieta mal le decía, ¿viste? Por el tema de Callejero por los pelos. Y bueno, ahí empecé a hablar y no paré. Y, y bueno, fue todo... Después para mí ya fue como una, una diversión, por ejemplo, ponele estar internado porque venían los médicos y lo jodía y aparte tenía una hora una social, una prepara muy buena por el laburo de mi viejo, eh, donde estaba solo en la habitación y hacía lo que se me antojaba. Siempre acostado, ¿no? No, ¿no? no podía caminar todavía porque estaba muy débil. No es lo
0: mismo cuando estaba arranca abajo que cuando ya te está, sabes que te estás mejorando.
1: Claro, claro. ¿Y tal lo tomás
0: desde de otro lado? Eh,
1: lo que sí me acuerdo es que, bueno, no me dejaba mirar la televisión. Eh, o por lo menos no las noticias, ¿viste? Que yo era lo que más quería ver. ¿Y siempre... ahí qué sabías? O sea... No, hasta ese momento no, no sabía nada. O sea... Porque estaba eso de, viste, como esa psicología de no, no le cuentes lo que pasó, a ver si se pone peor. Y yo quería saber a toda costa. Me dieron en alta, volví a casa, me escuché el demo de Callejero y los tres discos, todo de uno. Mi viejo me dijo, no, vos evidentemente no quedaste bien. Y le digo, sí, mami, yo lo que más quiero es más, quiero que vuelvan a tocar. Le decía a mi vieja. Mi vieja, me quería matarme, Me decía, te voy a volver a internar. Me decía, pero era la realidad, yo tenía... Un... Eh, cierto fanatismo Cierto emparentamiento con las letras Donde eh, lo que cantaba Uno lo recibía Y aparte Estaba empezando a experimentar en el mundo de la música Y era consciente de que lo que le había pasado A ellos Como dijiste vos al principio Es una suma de responsabilidades Un montonazo de gente Donde tal vez la banda son los últimos boludos Son los que terminaron poniendo la cara De algo que, que Fue pasándose de mano en mano una bomba que pasó de mano en mano
2: y le explotó a él, a él que le explota. Martín y Sebastián tuvieron la suerte de sobrevivir y contar Croman. Pero esta historia no queda ahí. Creer o no, Martín recordó un sueño previo al 30 de diciembre que vale la pena destacar.
0: No, esto, pues no sé, para mí siempre fue como algo importante. No, al principio no lo contaba, le empecé a contar más de grande, porque viste, a veces en las cosas místicas, medias raras, uno no cree, pues no creo en eso, pero bueno yo la que me pasó, no, no le atribuyo nada. A, eh, Místico, pero ponele bueno, el 20, que eran 10 días antes, estaba durmiendo la siesta yo, yo vivía con la mamá de mi hija, y los dos tenemos el mismo sueño, ¿viste? Una luz blanca y, y el sentido a morirse, ¿viste? De, que, de morirse. Que, la sensación que tenés en Cromaidón cuando pasa es que no sé cómo explicar, es la sensación del minuto, segundo final, no se sé, viene el tren de frente, sabes que ya está y te pasa vida por delante, eso esa sensación que es rara de explicarla bueno y los dos nos levantamos asustados mal viste yo le digo se muere alguien se muere alguien se muere alguien y ella me dice se muere alguien se muere alguien la puta eh, bueno nos quedamos viste mal eh, y yo tenía una imagen tenía una imagen que era eh, todo negro abajo poné como si fuera una pantalla de tele no sí, todo negro abajo y blanco arriba blanco pero blanco brillante y en vez de una línea eran, no sé, tres medios redondeles, un, con un palito más grande, también así medio como medio huevo, y tres eh, redondelitos más, no medios redondeles, todos en negro, hilo del fondo blanco. Me quedé con esa imagen, pero meses. Eh, claro, cuando pasa los pocos días, el 26, el tsunami ese que muere no sé cuántas personas, y, oh mirá, che, el tsunami, se murió un montón, ¿viste? Y yo decía, no, si muere alguien cercano, digo. yo pensaba en un amigo, ¿viste? No voy a nombrar, pobre, porque... <risa> y, y, porque era como mi mejor amigo, viste, era algo, pues no me imaginaba bien de mi familia. Eh, bueno, cuestión que trabajándolo, viste, esa imagen, esa imagen, esa imagen, eh, es mi imagen saliendo de Cromañón. Cuando yo estoy levantado, cuando entras en el pasillo de salida, yo estaba en el medio y estaba levantado. Y todas esas medio redondelitos eran las cabecitas que yo veía todas oscuras. Increíble.
2: Pero era esa imagen, vos la ves y esa imagen. Era yo arriba y todas las cabecitas. ¿Qué cosas cambiaron de sus vidas después de Cromañón? ¿Sus hábitos, su forma de ver las cosas? Uf, pregunta difícil.
1: Para a mí siempre me significó un crecimiento... Tremendo, Es como que aprendes a hacerte hombre de alguna manera, ¿no? Empezás a ver cosas que a los 19 años no ves. Eh, y particularmente te tomás la vida como... Digo... Como que te dan otra oportunidad más. Y la, yo particularmente siempre digo... Lo vivo muy feliz. Soy un pibe muy feliz, por suerte. Eh, tengo todo lo que quiero tener... Eh, tengo bien a mi familia tengo eh, amigos que me quieren eh, quiero a mis amigos eh, digo, me parece que se aprende a valorar mucho eso no hay ni un solo día que no piense eso es una realidad eh, no, o cuando te levantás, o antes de acostarte o en el medio no sé, escuchaste cualquier cosa que dijeron en la calle y por ahí te recordó algo que pasó eh, pero estar presente estar presente siempre eh, pero creo que eso, ¿viste? Aprendes a, a, a tomarte más relajado, ¿no? A veces ves, lo pienso, ¿no? Se están matando a bocinazos en un... Dale. Es tan importante que dos segundos antes eh, de que abra el semáforo quieras que el auto que está delante tuyo avance. Dale, hay cosas más importantes. De, en esas pequeñas cosas es que, que uno va cambiando y no, no se aprende a no desesperarse tanto.
0: A mí me pegó diferente el post-Cromanión. Eh, primero entender que perdí seis años porque tres previos no me los acuerdo. Me preguntás cosas de mi hija, de toda esa época, no sé. Si no veo fotos, no me acuerdo. Y el, el post, no me acuerdo es decir, hablando con de mi compañero de trabajo, me dice vos hiciste un reemplazo acá, allá, no, yo no sí, fue cuando vos, tu hermano montón de parte de mi vida, me la tuvieron que contar por, y no sé por qué es decir, no sé, me borraron seis años eh, y yo tenía a mi hija de tres años y tenía alguna pelea eh, particular a que cuando ella sea adolescente, que es ahora eh, que cambie ¿entendés? y o, o que alguien hubiese tomado el toro por las astas de todo y, y cuando voy veo que un poco mejoró pero los, la verdad es que los recitales las cosas también hacen agua a veces en la seguridad viste no te digo los super mega que gastan fortuna en eso eh, o los boliches que también los ponen hasta las bolas y viste te inventan una puerta de emergencia viste flaco no va a ningún lado esto eh, en esas cosas me da bronca a mí me agarró más indignación que, que el valor de si sí, estoy vivo sí todo bien, yo creo que a veces te toca o no te toca este, pero me da bronca que no se avanzó tanto con la dimensión de la tragedia por, por esa cuestión de que como dije en un momento, a mí no me va a pasar que le dijo a mi mamá, el argentino cree que no le va a pasar y nos pasa una, dos, tres y ves una tras otra y a, y a mí me... Me duelen todas estas tragedias posteriores, me duelen el doble porque me, me indigna. ¿Entendés? Sí, es porque verdad. yo la pasé y digo, yo no quiero que otra la pase. O así sea, a mí me pegó por ese lado, yo no quiero que otro vuelva a pasar esto. Y ves que pase, y decís, ¿por qué? Entonces, en ese sentido, a mí me duele así. Después, lo particular, creo que uno madura porque va siendo más grande. Entonces, es como que hay cosas que por decantación. Y después la vorágine de la vida, por ahí sí te haces problemas por boludeces a la larga. Capaz tenés ese sprint al principio de, de tomar la vida, como dice él, de otra forma. Por ahí los primeros años, después vos sos vos, la marca está, la tristeza interna termina estando porque, porque no está bueno, porque nosotros somos de ir todos los 30 eh, a, a conmemorar, ¿viste? después se hacen esas payasadas que se hacen de recitar, que se terminó convirtiendo en un show que no sé poco tiene que ver con el asunto. Entonces, estoy por otro lado, ¿viste? Me, me, me molesta esa falta de respeto a, a los chicos que murieron. ¿entendés? Creo que a veces no se los respeta como se debería. Y yo también hago la mía, yo voy callado en silencio todos los 30, y tengo mi momento de de compartirlo con ellos, con la gente que estuvo y, y es parte de, de mi vida y me pone orgulloso también haber estado ahí. Eh, no, no, no lo tomo ni mal ni bien, creo que por algo te pasan las cosas. Lo tomo de esa forma.
2: Vos dijiste ya lo último, que tardaste mucho tiempo en volver a reír, que te contaban un chiste y no te mm. reías por más que lo entendía. ¿Cuándo fue la primera vez que te reíste?
0: No, no me acuerdo, exacto, exacto, no, pero sé que más o menos voy llevando el tiempo y más o menos como, no me acuerdo con qué, pero de a poco fui como, como riendo un poco más. Sí, sí, exacto, exacto, no me acuerdo, pero pero de a poco volvés, como te digo, al principio te choca, es más, tenés esa cosa de que sobre Diacro Mañana yo cruzaba la calle en rojo, ya está no me importa, no me mata nadie, ¿viste? <risa> te crees Superman, ¿viste? Y después cae, después todo se vuelve a acomodar. Pero creo que él lo vivió desde lo físico y yo desde lo psicológico. Es más, muchos chicos sé que están peleando por la ayuda psicológica que tienen en hospitales y algunos se las dan y no sé qué subsidio que tienen para tratamientos y cosas, pues quedaron mal, porque realmente no es joda, viste. Ahora lo contamos a mucho tiempo y. y por encima muchas cosas, pero.. Yo fui un tiempo nada más, soy antipsicólogo, pero... O se Había lo necesitaba, me ayudó en algunas cosas y... Pero hay chicos que quedaron mal, ¿viste? Algunos creo que se suicidaron también. Sí, sí, hubo varios chicos se
1: suicidaron. Digamos, no es joda lo que no,
0: pasó. No. Entonces por eso me da bronca cuando vuelven a pasar las cosas, ¿viste?
2: No aprendimos. A medias. A casi 15 años de la tragedia de Cormañón, las heridas siguen doliendo. Las distintas causas alrededor del hecho tuvieron 26 personas juzgadas, de las cuales 24 fueron condenadas y 18 terminaron en prisión entre funcionarios públicos, miembros de la banda y personal del local. Al día de hoy se cumplieron todas esas condenas. La única persona que sigue presa es Eduardo Vázquez, baterista de la banda, pero por otro motivo, tiene cadena perpetua por asesinar a su esposa prendiéndola fuego. Nunca se supo nada sobre la o las personas que accionaron las venganas. Al día de hoy, familiares, amigos y amigas de las víctimas de Cromañón siguen buscando justicia. Sobrevivir y contarla. Historias de vida cercanas a la muerte.